0: Cuando tú tienes un hijo es para siempre, entonces hay baches que pasas, pero luego se superan. Pues lo de mi hijo ha sido un milagro. Se han dado las circunstancias que han hecho posible que él salga adelante, porque ha tenido unos padres que pueden estar. Como pueden estar, está la vida es muy difícil, que es mucho dinero. Ahí habría que apoyar mucho a las personas que necesitan ayuda y sobre todo también a las personas que estamos con ellos.
1: Ese dicho de madre no hay más que una es tan cierto, ¿verdad? En el sentido literal y figurado real, porque es la que te parió, Santi. Eso es un dato objetivo. Y luego está eso de que una madre pues hace lo que sea por un hijo por una hija. ¿Qué es para ti tu madre, sobre todo después de tu enfermedad?
2: Hola, muy buenas, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uf, no sé qué contestarte. Sobra decir que mi madre, pues,
1: si no me sido
2: por mi madre, no estaría donde estoy ahora mismo y que gracias a ella estoy... Volviendo a vivir y hacer todo.
1: Tu madre está al otro lado porque escucha este podcast y porque escucha todo lo que pues vas contándole a la gente, como decíamos el otro día, corazón abierto. Pero es que tu madre hoy está acompañándonos también en este nuevo capítulo. Eugenia, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien.
1: ¿Te apetece compartir algo <risa> Un poco algo nerviosa, ¿vale? Normal. Un nerviosa,
0: pero eh, muy bien. Y muy a gusto de estar aquí y estar al otro lado de mi hijo.
1: ...todo va a ser con muchísimo respeto... ...y como decimos en este um, espacio... ...pues todo es tranquilo, cercano... Eh, ...voces amigas ¿no? ¿Te apetece compartir algo de lo vivido con Santi por aquí, Eugenia? Uf, es que no sé
0: por dónde empezar... ...sí, claro, muchísimas cosas... ...cuando tuve a mi hijo pues todo iba fenomenal... ...la verdad que hasta que cumplió los, los 18 años... empezamos con el problema... ...pues todo iba muy bien... Y luego, pues, una vez que ya ha pasado la enfermedad de mi hijo, pues sigo estando muy contenta porque estoy disfrutando mucho de él, lo estoy conociendo mucho, que antes no lo conocía tanto. Y, y bueno, es ir viviendo el día a día y cada día, pues eso, amanecer y con una sonrisa y y verlo todos los días y ver cómo él está contento y entonces todos estamos contentos. Porque una vez que tienes un hijo, eh, pues todo el tiempo es como... Eh, ...pensar por él, vivir por él y claro cuando llega pues algo malo... ...alguna enfermedad como en este caso pues se te cae el mundo a los pies... ...pero bueno, como todo lo haces por él pues sales adelante y parece que todo es en, en negro y luego es poquito a poco y no perder nunca la esperanza. Eso yo creo que es lo
1: principal. Hay una fuerza, creo yo, no sobrenatural de todo ser humano en general, pero sobre todo de una madre, de primero, evidentemente, entrar en shock cuando hay un revés inesperado, pero luego resurgir de alguna forma, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo le has hecho esto? Porque esa fuerza nace de forma innata, ¿verdad?
0: Tú sabes que piensa a tu hijo y que no lo puedes perder. No lo puedes perder y tienes que ayudarlo, como sea. Entonces haces todo, todo, todo lo posible para que tu hijo salga adelante. Entonces de hablar... Yo antes era muy vergonzosa, entonces yo ya perdí la vergüenza. Yo ya puedo hablar... ...con quien se me ponga por delante para... ...ya sea el médico, ya sea otro tipo de de ayuda... eh, ...nada te para, ¿sabes? ...y haces lo indecible... ...y te dedicas a él todo el tiempo y no encuentras... ...o sea, no encuentras obstáculos para ayudarle, ¿sabes? ...y al principio lo ves mal, mal, mal... ...pero luego dices, tienes que salir adelante... ...tienes que salir adelante y haces lo posible... Entonces, pues vas a donde tienes que ir, haces lo que tienes que hacer, no lo sé. Y luego es el día a día, ¿sabes? Porque tampoco puedes pensar así muy a largo plazo. Tú dices, hoy estamos aquí, hoy necesitamos esto y hay que solucionar esto y así. Y el día a día es lo que me he dado yo cuenta que es lo principal. Y luego, pues eso, el apoyo de tu familia es lo más importante también. Ahí es donde ves que... Quiénes son las personas que te quieren, familia y personas, amigos, vecinos. De ahí es donde la gente que te quiere, pues, te apoya. Y mucha gente que también desconoces, que o sea, que no conoces, que cuando los conoces a ellos y eso, pues, también te ayuda muchísimo. Ahí es donde te das cuenta. Y entonces eso es lo que lo que vale y lo que te queda.
1: Eh, Santi ha dicho y además ha escrito en su libro Hordago a la vida, ¿verdad, Santi? Que que bueno, que tu madre ha estado durante todo ese tiempo convencida, durante el tiempo que estuviste, sobre todo en esa UCI, que ella estaba segura de que su hijo estaba allí, ¿no? Aunque a veces los médicos decían. Eso que te lo, todo lo ella, contrario, mi madre. ¿no?
2: O sea, mi madre me acuerdo que siempre cuenta una historia de que cuando salió una vez en el hospital y me decían que yo no iba a ir a ningún lado, que yo iba a morirme, que me iba a quedar ahí. Y un día me cuenta mi madre que cuando salió escuché una canción, que le vi una canción a una. Solamente una canción que escuchaba ya de pequeña, que tenía que tener escribir algo así, y desde entonces pues como que se agarró eso y bueno, ya fue. los médicos siempre me han dicho que no iba a ningún lado, que no me iba a salir, que bueno, los médicos y todo el mundo, que yo era un vegetal y que como mucho, pues me quedaría me acaba
1: ¿Cuál es esa canción, Eugenia? ¿Sabes, Santiago?
0: Mira, eh, yo he estado siempre de, en el coro de la iglesia de aquí de Miguel Esteban y, y hay una canción que se llama Confía siempre en Dios. Entonces, cuando Santiago estaba en, en la UCI, nosotros, mi marido y yo estábamos en, en un hotel viviendo al lado porque no podíamos estar allí con él. Y todos los días pues, teníamos algo en la UCI, era, pues, salías del, del hotel y decías, a ver, ¿qué nos encontramos hoy? Y un día, pues eso, me vino a la canción, a la, a la cabeza, me vino esa de Confía siempre en Dios, que dice, confía. Confía siempre en Dios, confía siempre en Dios es el camino recto. Y dice, aunque a menudo nada sabes del mañana, estás equivocado, lleno de cuidados, nada ves, todo te parece estar sin salida, pero tú sabes que el Señor te ayudará. Yo no sé por qué me vino esa canción. Entonces, a partir de ese día, yo te lo digo en serio. Ya fue como decir, me da igual lo que me digan los médicos, mi hijo va a salir adelante. Todos los días ya te digo que teníamos algo, teníamos algo. Siempre nos decía ahora ha habido este problema, ahora ha habido esto. Y se solucionaba y luego otro día y otro día y así hasta ahora. Eso por una parte, la verdad que me dio mucha fuerza esa canción. No sé por qué, si sería, como digo yo, Los Ángeles, porque yo confío mucho en Los Ángeles. Pero desde entonces digo, mi hijo va a ir adelante y mira, aquí estamos.
1: ¿Te dio de alguna forma fuerza? Porque vosotros sois creyentes, sois cristianos y... Y eso es lo que a lo que también uno se agarra, ¿no? Siempre en situaciones sí, complicadas, en realidad, ¿no, ¿O sea,
2: Cuando estás en una situación que no hay ninguna salida, te agarras a lo poco que a lo poco que haya. Porque aunque yo no rendija que pase la luz por ahí, pues te agarras ahí. Es una de las cosas que siempre te, te hace confiar, o sea, y te hace tener ilusión y, y expectativa de que puede llegar a hacer algo, si no... Si me no dice yo siempre digo que el hombre está perdido.
1: O sea... Bueno, todo ese tiempo que pasáis en hospitales, que ya nos lo ha contado Santi, nos dice también que tú eres una madre, aparte de Madre Coraje, como muchas tantas otras, ¿verdad?, con las que además has hablado eh, durante todo este tiempo, pero unos padres, ¿cómo le dan la vuelta?, ¿cómo revierten esa situación? Una vez ya ha pasado ese proceso del hospital, y ha pasado lo más complicado, lo más difícil, y ahora hay que empezar una vida... ...diferente a la de antes del hospital.
0: Alicia, si esto no se termina nunca... ...esto es todos los días... ...o sea, ahora él ya más o menos... ...se encuentra bien... ...no físicamente como estaba antes... ...pero a lo mejor mucho mejor... ...y y mucho más maduro que antes... ...y entonces todos los días... ...todos los días tenemos programado... ...a ver qué tenemos hoy... ...Santiago sigue todavía con rehabilitación... ...porque todavía necesita... ...pero no solo es rehabilitación física... ...sino también ya tiene que ir buscando un porvenir... ...entonces tiene que ser unos estudios... eh, ...algo que le motive también en estar aquí... ...estar en en el día a día, en el el luchar... ...¿sabes?... ...es que no termina... ...cuando tú tienes un hijo es para siempre... ...entonces hay baches que pasas... ...pero luego se superan... ...lo de mi hijo ha sido un milagro... ...y luego todo lo de alrededor... ...porque se han dado las circunstancias... ...que han hecho posible que él salga adelante... ...porque ha tenido unos padres que pueden estar... ...como pueden estar la vida es muy difícil... ...tienes que luchar mucho... ...es muy difícil que puedas estar los dos padres allí luchando... ...que puedas mantenerlo económicamente la situación... ...porque todo todo el mundo puede pagar todo lo que precisa tu hijo... ...en este caso pues especialistas, eh, medicinas, alimentación, eh, viajes... es, ...es que es mucho dinero... Entonces, ahí habría que apoyar mucho a las personas que necesitan ayuda y, sobre todo, también a las personas que estamos con ellos, ¿sabes? O sea, que hemos superado, pero que seguimos, o sea, día la vida día, es ¿no? día a día, como te he dicho antes. Eh,
1: Santi, ¿ahora Así mismo que... qué es lo que consigues eh, por ti mismo diariamente? ¿Qué es aquello para lo que no necesitas ayuda?
2: De hecho, mi ilusión ahora, o sea, yo como, como ha dicho mi madre, hay que encontrar la ilusión, mi ilusión ahora, antes mi ilusión, por los 18 añitos, 17, antes de que era enfermo, mi ilusión era eso, salir de fiesta, emborracharme, ligar, lo digo mi ilusión ahora es superarme. Mi ilusión ahora es hacer cosas que antes no podía hacer, ir consiguiendo cosas. Por ejemplo, ayer estuve en un entrenador, en mi entrenador, con Félix, estuvimos trabajando la flexión de la pina izquierda, andar de, lateral, de forma lateral, y al principio no podía para el lado derecho, pero luego para la pina izquierda sí que pudi- fui pudiendo, fui pudiendo, y hasta que lo conseguí, y es lo que me motiva, ir superando cosas y consiguiendo cosas que antes no podía. Que al fin y al cabo parece una desgracia, lo mío. Dice, bueno, también me motiva mucho ir consiguiendo las cosas que antes no podía hacer, de verdad. Pero...
1: Sus motivaciones y sus retos son también un poquito los tuyos, Eugenia. Bueno, eh, Santi, has hablado de que prácticamente todos los días hablas con, con gente. Eh, tu objetivo es ayudar a partir de tu experiencia, ya lo hemos contado. Pero también eh, tu madre p- participa un poco de esto, ¿no? Eh, Eugenia, participas sí. un poco, pues hablando con gente que puede estar en situación que oh, no sabe diga. por También dónde salir. ¿no? Mis padres no son muy
2: muy partidarios de salir en televisión, en radio, to- las cosas son más discretas. Y yo, pues, me he apuntado de manera. Ay, Eugenia, encante, te, te ha salido padre, padre, todo lo contrario. ¿eh? A mí no me
0: metas.
2: <risas> Totalmente. Obligada te metas, veas en
0: sino... <risas> muchas
2: situaciones. Sí, sí, te no, no, no te metas. Y yo, bueno, digo, vale, vale. Pero luego no les ha buscar un meto y porque que la ayuda que hacen. Mi madre ha hablado ahora con, con tres o cuatro madres de chicos que están en coma, de hijas que están en coma, y les da la vida. O sea, ella no es consciente, pero luego me hablan las madres. Yo estoy hablando con dos madres todos los días que me hablan por WhatsApp y me dicen que les dio la vida hablar con ella y que les motivo mucho. y
1: ¿Qué les cuentas, Eugenia, para motivarlas? Mira, o sea, a mí me encanta. Mensaje. no.
0: A mí en esa situación me encanta hablar con, con las madres. Yo se lo digo a Santiago, yo nunca le he puesto ningún problema en lo que haga falta, en lo que tenga que ayudar. Porque yo, como me he visto en esa necesidad, sé lo importante que es. ...que en esa situación haya otra persona que haya pasado por tu situación... ...y te y te dé todo lo que te pueda ayudar, ¿sabes? Entonces yo, mmm, en ese sentido, yo a mi hijo nunca le he puesto ninguna pega... ...yo le he dicho con quien tenga que hablar, si tengo que hablar con sus madres... ...con sus padres, con sus
1: familiares, no tenemos que buscar incluso... ...alguien radio. que
0: conozcamos, que, que hemos conocido que le pueda ayudar, o sea, en ese sentido... Todo lo que haga falta.
1: Ella no le gusta trascender más allá de lo que es el aspecto privado y y la hemos liado, ¿eh? La la hemos liado en este para que participe con nosotros. (risa) Verdad, Santi. (risa) (risa) ¿Qué le dirías tú a tu madre así? Bueno, un poquito públicamente. Santi, no sé si eres bueno, mucho no de decir. Historia, de de... Yo, Pero, oye, no vamos a ver, no sé si eres mucho de decir te quiero, de abrazar, de decir. Yo ah, no lo digo
2: nunca. Yo estas cosas las hago siempre. Yo estas cosas quiero demostrarlas. No las digo nunca. No las verbalizo. Mucha gente me dice por qué no lo haces. Te equivocas. Yo siempre hubiera podido, tenido la oportunidad, lo habría hecho muchas veces. Digo yo es que no lo hago. Yo lo demuestro. A mí eso de decir te quiero, te quiero, pues es que yo, yo creo que es evidente. con Mi día a día te dedico mi día a día. Yo creo que es más que evidente que la quiero y. Ya de hecho te voy a una cosa Alicia, que ahora en esta edad pues la gente de da de 26 años lo que hace es buscar chiquitas, novias sabes, porque está buscando alguna novia para ir a vivir, independizarse, casarse y esas cosas. Yo siempre digo a la chica, yo es que no, 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 no puedo, no estoy, yo es que ahora no quiero otra chica que no sea ni mi madre ni abuela, y ya con las dos, ¿qué te parece? ya con las dos bueno, no necesito más.
1: Es, son los amores de, de tu vida, ¿no? Entiendo. <risa> Las dos exactamente de... tico.
2: más gente que, que eso en
1: tu vida no sé si eso lo has escuchado alguna vez Eugenia lo que sí, está diciendo te lo digo es lo, lo escucho
0: muchas veces decir pero bueno es que ahora no es el momento ya llegará todo llega su claro eh, su... yo
2: te digo Alicia que algún día algún día me... algún día dejo de poner la misma a mi abuela la primera y encuentro a otra chica a mi madre y a mi abuela les algo. ay
0: no no, no de eso ahí. nada de eso no, bueno, nada <risa> <risa> yo deseando de que encuentre luego a su, a claro. su media naranja pero claro. bueno ¿Qué quiere decir? Pues que estás en condiciones.
1: Todo, a ver. Oye, todo llegará, ¿eh? Todo llegará. Un poquito de todo paciencia, llega. ¿eh? Un poquito de paciencia. Tiene paciencia... Eugenia. Mal, Santi, tiene ¿Eh? paciencia. Eh, Santi, tiene paciencia, Eugenia. Tú que vives al lado de... Santiago, nada. Bien? Nada
0: de nada. paciencia. Nada. <ríe> Gracias. No se parece, Gracias. en eso no se parece a su madre.
1: <ríe> bueno, para cerrar todo esto, Santi, ¿tú qué quieres decir hoy? ¿Y qué mensaje pues, quieres dar?
2: Dos no cosas que de decir. Mira, lo primero... Que que has dicho que has dicho antes que ya habíamos pasado a lo peor del hospital que ya venía venía, ya era como otra historia distinta, otra etapa pues lo, lo, yo creo que lo más duro a mí me ha pasado justo al salir del hospital pues en el hospital era muy fácil todo estaba rodeado de mi madre, de mi padre, de las enfermeras, de los médicos, estaba en una acaban y me hacían todo ahora es cuando empezó cuando salí del hospital fue el día que cambió todo, que empecé a trabajar por mí, a intentar ser autosuficiente, a ser independiente, a hacer mi vida normal y es cuando empezó lo duro de verdad, a trabajar, entrenar, todo lo difícil empezó justo cuando salí del hospital. Y otra cosa que yo creo que para mí lo más importante, bueno, otra cosa, otra cosa yo lo he dicho muchas veces ya, creo que te da fuerza a ti. Y yo siempre digo, es que yo he visto en el hospital cómo mis padres han dejado su vida, mi, todo el mundo, mis padres sobre todo, pero mucha gente ha dejado su vida, para estar a mi lado, por cuidarme, por ayudarme, por dar todo. Yo ahora no puedo rendirme, yo no les puedo fallar, sobre todo, de verdad, de alguna manera. Y aunque no te ganas, te coges, te levantas y te metes en la ducha, aunque sin ganas, y quedas para adelante, y eso es la vida.
1: Y Eugenia pues, es profesora de infantil. Ella sigue trabajando y compaginando el día a día los quehaceres después del de, de trabajo de una madre. ¿Cuál es tu mensaje, Eugenia?
0: Amanecer todos los días. ...y estar contenta, dar buena cara siempre... Y, ...y el problema que vaya surgiendo, ir solucionándolo... ...y nunca mirar hacia el futuro eh, pensando que, que no va a ser bueno... ...yo siempre intento ser positiva, cumplir con tu trabajo... Y, ...y eso y apoyar a mi hijo que es el que ahora es el que más lo necesita... ...que todos lo necesitamos, él ahora es el que más lo necesita... ...y sobre todo diría salud, yo no pido nada más que salud... ...teniendo salud podemos hacer todo lo que queramos. Mirar el día a día y estar contento porque estamos bien en estos momentos. Cuando lleguen los problemas, pues ya se solucionan
1: Bueno, pues toda la razón y buen mensaje. Así cerramos esta charla. Con Santi de nuevo y Eugenia, gracias por participar, por abrirte un poquito a través del micrófono y a través también de un proyecto de tu hijo, uno más de tantos que, que tiene, sí, sí. porque porque es bastante inquieto, ya lo sabes, no hace falta que te lo, que te lo cuente. Así que gracias. No me aburro, por te digo participar. una cosa, no me aburro. Eso es muy importante también. Y luego se queja. Y luego, Santi, pues nos volvemos a escuchar. Gracias a los dos, un abrazo. Adiós.